0: Küçükken en sevdiğim çizgi roman Red Kit'ti. Atının üstünde böyle vahşi batıda tek başına dolaşan, türlü maceralara giren yalnız bir kovboy. İnanılmaz espriler, muhteşem çizimler. O dönemi de bir ölçüde yansıtan bir hikaye. Hala da oturur izlerim, kitaplarını alırım. Bana bayağı iyi geliyor. Red Kit'e yalnız kovboy demek hatalı bir değerlendirme odur. Red Kit evet tek başınaydı ama gittiği yerlerde onu tanıyan dostları... Seven insanlar vardı. Hiç evlenmedi, aşık olmadı. SGK'sı Akbil'i, düzenli maaşı, sabit bir evi yoktu. Tek başına gezmekten, sevdiği işi yapmaktan mutlu olan bir insandı. Takdir ederseniz bununla yalnızlık birbirinden çok farklı. Madalyonun diğer yüzünde mesela Gregor Samsa var. Gregor Samsa bir sabah sıkıntılarla dolu rüyasından uyandığında kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Modern edebiyat kimilerine göre bu cümleyle başlar. Gregor Samsa'nın yalnızlığı derin, aşılmaz bir yalnızlıktı. Fiziksel olarak böceğe dönüşmek onu nefret ettiği hayatından, düzenli işinden, günlük işlerinden kurtardı. Bu yönüyle özgürleştirici, diğer yönüyle insanlarla arasına da büyük bir uçurum koydu. Böcekliğini aşarak bir başka insana ulaşması Gregor Samsa'nın mümkün değil. Fiziksel olarak böcekleştikçe, İnsan dünyasından da gittikçe uzaklaştı. En sonunda tam bir böcek oldu ve insan hayatından tamamen çekildi. Şimdi morfolojik dönüşümün bu kadar radikal olması gerekmez. Aynı bedene bakan Suje'nin yani insanın değer yargılarının değişmesiyle de kişi bir böcek olabilir. Ruanda'da yaşanan soykırımda Hutular, Tutsilerden hamam böceği diye bahsediyordu. Form aynı kalsa da bakan karşıdakini gözünde bir böceğe dönüştürüp insanlıktan uzaklaştırabilir. Tutsin'in yalnızlığı gerçekten böcek olduğu veya böceğe dönüştüğü için değil, artık algısal düzeyde bile böcekleştiği için derin. Martin Aydın'ın yalnızlığı bir başka boyut. Martin Aydın'ın yalnızlığı zihinsel bir yolculuğun sonucu. Tesadüfen tanıştığı üst sınıftan bir kadına aşık olan Martin Eden. O sınıfa dahil olmak, saygı görmek için zihinsel, bilişsel bir yolculuğa çıktı. Felsefe edebiyat alanında ilerledi, yazarlık yaptı, otodidak bir şekilde kendisini geliştirdi. Neticede proletarya içinden çıkan bu adam hayal ettiği seviyeye ve kadının aşkına ulaştığında dünyaya yeni bir gözle bakmaya başladı. Burjuva toplumunun ulaşmak istediği sınıfın materyal dünya ve tacirlikle dolu felsefi vasatlığı, Martin Aydın'ı korkunç bir yalnızlığa sürükledi. Varoluş kriziyle hayata yeni bir anlam katamadı ve kendi hayatına son verdi. Elbette bilişsel kapasitemiz ve dünyaya bakışımız da diğer bireylerle olan ilişkimizi etkiliyor. Welch Schmerz'i yaşayanla yaşamayan bir değil. Ortak değerler bizleri birbirine bağlıyor. Yokluğu da bizi diğer insanlardan ayırıyor. Yabancı da kamu kitaba şöyle başlıyor. Anam ölmüş bugün. Belki de dün bilmiyorum. İhtiyarlar yurdundan bir taygraf aldım. Anneniz vefat etti, yarın kaldırılacak, saygılar. Bundan bir şey anlaşılmıyor, belki de dündü. Korkunç bir duygusal kopuş değil mi? Kitabın kahramanı annesinin cenazesinde adeta yok. Sonra gelişen olaylarda da yabancı insanlarla sürekli etkileşim halinde olsa da duygusal olarak hiçbir bağ kuramıyor. Başka bir duygusal galaksinin üyesi gibi olan olayları mekanik bir şekilde anlatıyor. Yabancı tek başına kalmıyor, hiç tek başına değil. Çevresinde hep insan var. Ama duygusal kopuş da yalnızlık getirir. İnsan diğer insanlarla belli bir zamanı, mekanı paylaşsa da o mekan ve zamana verdiği anlam değişince paylaşma imkanı da ortadan kalkar. Hepiniz biliyorsunuz Gollum. Kendisini karartan korkunç bir yalnızlığa sahip. Materyale, güç yüzünü olan bağlılığı, kıskançlık, haset ve diğer karanlık duygularla onu sonsuza kadar sürecek bir yalnızlığa aitti. Yalnızlık içinde kaldıkça karanlık da büyüdü. Simegol'ü tüketti. En sonunda karanlıkta yalnız, gollum ve yüzük kaldı. 42 dakikanın yeni bölümünde konumuz önemli bir mesele, yalnızlık. Instagram hesabımda bölümle ilgili notları paylaşıyorum. 42 dakika diye yaratarak takip edebilirsiniz. Çok güzel sorular, harika yorumlar geliyor. Oradan da sohbete devam edebiliriz. Şimdi hepiniz hoş geldiniz. Franz Overbeke bir mektup yazarın Nietzsche şöyle diyor. Keşke size derin yalnızlığımı anlatabilseydim. Yaşayanlar arasında da, ölüler arasında da kendimi yakın hissettiğim kimse yok. Bu tahammül edilemez derecede korkunç bir durum. Şimdi tek başına olmakla yalnız olmak arasında fark vardır. Tek başınayken siz kendi kendinizi yersiniz, kalabalıklar içinde de yığınlar sizi yer diyen biri için çok açık bir itiraf. Bütün bilimsel araştırmalar gösteriyor ki yalnızlık bizim türümüze uygun değil. 27 Aralık 1878 tarihinde Philadelphia zooloji bahçesinde yaşayan bir dişi şempanze vefat etti. Habere göre bayan şempanze dostu erkek şempanze'nin yoğun ilgisi ve bakımı sırasında gözlerini hayata yumdu. Şempanze hanım ve erkek arkadaşı Gabon doğumlu. 4 yaşında ikisi de Philadelphia'ya Nisan ayında getirildi. Doğada 100 üyeye kadar ulaşan küçük topluluklar içinde yaşayan şempanzeler Philadelphia'da sadece 2 kişi olarak yaşamak zorunda kalmıştı. Geceleri yerde battaniye altında birbirlerine sarılarak uyumaya alıştılar. Uzun soğuk geceleri birbirleriyle paylaştılar. Şempanze hanımın hikayesi ve ölümü Amerika'da büyük üzüntü yarattı. Ama esas üzüntüyü yaşayan hayatta kalan erkek arkadaşıydı. Haberde şöyle devam ediyor. Uzun süre onu hayata döndürmeye çalıştı. Başaramadığını anladığında delirmiş gibi bir kedere saplandı. Üzüntüden çıldırmış gibiydi, saçlarını yoldu. Bakıcılarına garip seslerle bağırmaya başladı. Çığlıklar atarak ağladı. Kendini kafesin demirlerine vuruyor, bağırıyordu. En sonunda bir köşeye oturdu, kafasını duvara dayadı ve kalbi kırılmış gibi orada yas tuttu. Türümüzün en büyük gücü sürü içinde koordinasyon ve iletişim kurmak. Bizler birer sürü hayvanıyız. Barınma, yemek, üreme gibi temel güdülerimizin tamamını sürü içinde, sürünün diğer bireyleriyle birlikte karşılıyoruz. Vücudumuz buna göre evrimleşmiş durumda. Yalnız kalanlar karanlık doğanın içinde yok olurken, sürüyle daha iyi uyum sağlayan, koordine olan ve iletişim kuranlar hayatta kaldılar. Biz onların torunlarıyız. Milyonlarca yıllık DNA'mız bizi sürekli sosyal bir çember içinde olmaya yönlendiriyor. Sosyal çevreden kopulduğu, İzole olunduğu anda da vücut savaş veya kaç tepkisi veriyor? Fight or flight, primatların temel tepkisi. Nefesimiz tıklaşıyor, kalbimiz daha hızlı atmaya başlıyor, kan basıncımız yükseliyor, uykusuz kalıyoruz. Yalnızlığın insan üstünde mental ve fiziksel çok derin etkisi var. Yalnız kalan veya yalnızlık hisseden birey salgılanan hormonlar nedeniyle fiziksel bir acı çekiyor. Bu acı insanı yeniden sosyal bir çember içine girmeye yönlendiriyor. Yani acı... Hem yalnızlığın doğal sonucu hem de uyarıcı olarak yalnızlıktan kurtuluşunda başlangıcı. Çok ilginç bir bilgi. İngiliz dilinde 1800 yılına kadar yalnızlık diye bir kelime yok. Tek başınalık var. Örneğin Robinson Crusoe tek başına ama yalnız değil. Önemli bir istisna yalnızlık çeken Shakespeare'in Ophelia'sı. Sanayi devriminden önce insanlar küçük bir komünite içerisinde yaşıyordu. Zaten yalnız kalamıyordu. Organik iş bölümü içinde hayatını sürdürüyordu. Çevresinde sürekli akrabalar ve yakınları vardı. Yalnızlık tanınan, bilinen, yani öyle genel bir his değildi. Sanayi devriminden sonra kentleşme arttı. Küçük komüniteler dağıldılar ve kent içerisindeki yaşama giriş yaptılar. Bu da yalnızlık hissiyle insanları tanıştırdı. Modern yalnızlık, aynı zamanda modern kapitalizm, ...ve bireyci ideolojilerinde bir sonucu. Bireyin özel alanı genişledikçe... ...bu özel alanda kapitalizmin bir ürününe dönüştü. Privacy, özel yaşam, mahremiyet... ...mamül veya hizmet satılabilir bir alan. Özel yaşamımızı nasıl yöneteceğiniz... ...ve doğal olarak bu alanda ne tüketeceğimiz... ...bize kalmış durumda. Bu alana yönelik mal ve hizmet bollaştıkça... ...insan da yani bizler de bu alana daha fazla çekildik. Sosyal çemberlerimiz zayıfladı. Şimdi dumbar sayısı diye bir şey var... 1990'lı yıllarda İngiliz antropolog Robert Dunbar yaptığı çalışmalar sonunda beyin kapasitesi ile ulaşılabilecek sosyal grup büyüklüğü arasında bir korelasyon, bağlantı, rabıta olduğunu ortaya koydu. Buna göre insanlar 150 kişilik bir grupla anlamlı, kalıcı ilişki kurabiliyor. Yapılan antropolojik çalışmalarda ilkel toplulukların ortalama 148 kişiden oluştuğunu gösteriyor. 150 kişilik grup Sadece a topluluklar için geçerli değil. Ofis, fabrika, askeri organizasyonlar gibi gruplar hatta yılbaşı kartları üzerinde yapılan çalışmalar da insanların en fazla 150 kişiyle anlamlı ilişki sahibi olduğunu gösteriyor. Ama bu 150 kişinin hepsi aynı değil. Şimdi önemli sayılar var. Birinci level ilk beş. Bunlar ailemiz ve sevdiğimiz kişiden oluşan en küçük grup. Bu grupta yaşanan kayıp insanda büyük bir yalnızlık hissi ve anksiyete yaratıyor. İkinci grup dostlar grubu. 15 kişiden oluşuyor. Bu seviyedeki insanlar çok şey paylaşabildiğimiz, hayatımızda önemli yeri olan kişiler. Üçüncü seviye 50 Ronin, 50 arkadaş, günlük arkadaşlarımız, muhabbet ettiklerimiz, takılmaktan mutlu olduğumuz kişiler. Dördüncü seviye ailemizin, dostlarımızın, arkadaşlarımızın da dahil olduğu 150 kişilik anlamlı ilişki grubu. Şimdi bunun bir de üstünde 500 kişilik irtibat içerisinde olduğumuz insanlar kümesi ve 1500 kişiden oluşan Görünce tanıdığımız hani ismini hatırladığımız geniş dünya var. Bunun da üstü yok. 150 kişilik ana grupta yaşanan değişimler bu gruptan kopuş, bağlantıların zayıflaması, insanda yalnızlık hissi yaratıyor. Yani 150 kişilik gruptan uzaklaşmak özellikle ilk iki grupta yaşanan değişimler yalnızlık hastalığının temel sebebi. Sanayi devrimi işte bu 150 kişilik gruplardaki akışkanlığı arttırdı. Modern çağda bu 150 kişilik grupla günlük olarak görüşemiyoruz. Değişiklikler daha hızlı. Bu gruplarda yaşanan değişimler, uzaklaşma ve yakınlaşmalar da hepimizi etkiliyor. 1910 yılında tüm hane halkının, bakın çok ilginç, sadece %5'i tek kişiden oluşuyordu. 40 yıl sonra, 1950 yılına geldiğimizde, bu oran %9'a çıkmış. Yani neredeyse iki kat artmış. 1970'lerden beri Batı dünyasında yalnızlık salgını kavramı kullanılıyor. 2020 yılında yani geçen sene koronavirüs salgını... Bu durumu daha da derinleştirdi. Artık sürüden fiziksel olarak çok uzaktayız. Sosyal izolasyon içerisindeyiz. O yüzden de ciddi ağır bir sosyal sorunla karşı karşıyayız. İngiltere'de 2 yıl önce Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. 2 yılda çok önemli bir gelişme yaşanmadı. Ama hesaplamalara göre Türkiye'de de 10 yıl sonra bir Yalnızlık Bakanlığı kurulabilir. Şimdi bu sosyal sorunun iki yönü var. Birincisi birey açısından sağlık sorunları. Yalnızlık, psikolojik açıdan depresyon, anksiyete... Uyku bozuklukları, düşük özsaygı ve stres bozukluğuna yol açıyor. Yani yalnızlık açıkça psikolojik rahatsızlıkları tetikliyor. Yapılan bir araştırmaya göre, uzun süre yalnız kalan bireyler sosyal olaylardan gittikçe daha çok elne çekiyor. Karşılaştığı olayları da olduğundan daha tehditkar görmeye başlıyor. Yani maruz kaldığı vakaları yorumlama yeteneği de insanın yalnızlıkla değişiyor. Mesela diyelim biriyle buluşacak olan biri. Bir aksilik olduğunda karşıdaki kişi görüşmeye geç kaldığında onun yalnız geç kaldığını değil, kesinlikle kendisini ötelediğini, gostadığını, görüşmeye hiçbir koşulda gelmeyeceğini düşünmeye başlıyor. Kaygıları artıyor. Daha önemlisi yalnızlık, psikolojik rahatsızlıkların yanında fiziksel hastalıklara da yol açıyor. Yapılan çalışmalara göre kendisinin uzun dönem yalnız kaldığını düşünen bireylerde diğer bireylere oranla koroner kalp rahatsızlığı riski %29, kalp krizi riski %32, Demans %64. Erken ölüm riski en az %30 daha fazla. Yalnızlık her gün 15 sigara içmek kadar vücudumuzu etkiliyor. Yani bir de benim gibi eğer sigara içen bir yalnızsanız rakamların ne kadar korkunç olduğunu hayal gücünüze bırakıyorum. Yalnızlık şu an dünyada bilinen en ağır hastalıklardan bir tanesi. Demografik çalışmalar. Yalnızlık haritasını da bizlerin göz önüne serdi. Dünyada yalnızlık, yaş, cinsiyet ve kültürel değişiklikler başlıklı bir çalışmaya göre gençlerde kendisini yalnız hissedenlerin oranı orta yaşta olanlara göre daha fazla. Orta yaşta olanlarsa yaşlara göre kendilerini daha fazla yalnız hissediyor. Örneğin İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre 16 ile 24 yaş arasındaki her 10 gençten bir tanesi yalnızlık hissettiğini söylüyor. 75 yaş üstünde bu oran sadece %3. Arada 3 kattan fazla fark var. Bunun önemli sebeplerinden bir tanesi gençlerin yaşam süreleri nedeniyle çok oturmuş bağa sahip olmaması. Geçişkenlik daha fazla. Yaş ilerledikçe oturan ve kurumsallaşan ilişkiler yalnızlık hissini de bir ölçüde azaltıyor. Araştırmaya göre erkekler kadınlara göre daha yalnız. Cinsiyet farklılığı yalnızlığı da etkiliyor. Kadınların yalnızlıkla baş etmekte erkeklere göre daha başarılı olduğu görülüyor. Bunun önemli sebeplerinden bir tanesi kadınların iletişim becerilerinin erkeklere göre daha yüksek olması. Yalnızlığı ve yaşadıkları sorunları erkeklere göre daha kolay paylaşabiliyorlar. Kültürel olarak bireyci toplumlarda yaşayanlar, kollektivist topluluklarda yaşayanlara göre yalnızlık hissini daha fazla tadıyor. Şehirde yaşayan bir insanın örneğin köylüye göre daha fazla yalnızlık yaşaması zaten akla mantığa uygun. Yalnız ülkelere göre yalnızlık oranına baktığımızda İlk atla gelen tablo ortaya çıkmıyor. Yunanistan'da yaşayanların %65'i, İsrail'de yaşayanların %48'i, İtalya'da yaşayanların %47'si en azından kim zamanlar yalnızlık hissettiğini söylemiş. Bu ülkeleri Avusturya, Fransa, Belçika, İspanya, Finlandiya, Almanya takip ediyor. Yani ön yargımızın tersine İskandinav ülkelerinde yaşayanlar kendini o kadar yalnız hissetmiyorlar. Güvenebilecekleri bir yakınları veya akrabaları olduğunu söyleyenlerin en yüksek olduğu ülkeler İzlanda, Danimarka ve Finlandiya. İzlandalıların %98'i inanılmaz bir oranla hayatlarında güvendikleri bir insan olduğunu söylüyor. Yani güçlü sosyal bağların olması yalnızlık hissini azaltıyor. Güven hissinin artması yalnızlık hissinin de azalmasına yol açıyor. 2017 yılında Avrupa Birliği bölgesinde bir araştırma yapıldı. Araştırmaya göre Türkiye'de ihtiyaç duyduğunda yardım isteyecek kimsesi olmadığını düşünenlerin oranı %11. Bu oranla bizim ülkemiz Avrupa'nın en yalnız ülkeleri arasında 6. sırada. Çalışmanın bizimle ilgili ortaya koyduğu belki de en önemli sonuç 16-24 yaş arasındaki nüfusun, gençlerimizin, kendini kimsesiz hissedenlerin oranı %10'a çıkmış durumda. Yani her 10 gencimizden biri ihtiyaç duyduğunda yardım isteyecek kimsesi olmadığı görüşünde. Avrupa Birliği'nde bu oran ortalama %3.3. 2019 yılında Üsküdar Üniversitesi İstanbul'da bir yalnızlık araştırması yaptı. Buna göre araştırmaya katılanların %53'ü, bakın bu Avrupa'nın birçok ülkesinin çok üstünde, kendilerini sıklıkla ya da ara sıra yalnız hissettiğini söylüyorlar. Yani Türkiye'de, yani İstanbul'da yalnız hissedenlerin oranı Kendini yalnız hissetmeyenlerden çok daha fazla. Yalnızın bir ekonomik maliyeti de var. İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre yalnızlığa bağlı komplikasyonlar her yıl 2,5 milyar pound'un kaybedilmesine neden oluyor. Kişi başına 6000 bin pound yalnız olanların hastalıklarının tedavisine gidiyor. Tablo ortada. Baya da korkunç bir tablo. Peki biz yalnızlığı aşabilir miyiz? Bu yönüyle biraz felsefi bir sorunla karşı karşıyayız. Varoluşçu felsefe ulaştığı derin noktayla bir insanın bir başka insanın gerçekliğine asla erişemeyeceğini söyler. Her insan evrende eşsiz, benzersiz bir yaşam tecrübesi. Belli bir süre deneyimlenen bu tecrübede birey karşısına çıkan etkenler ve bu etkenleri yorumlayan aklının sınırlarıyla bağlıdır. Yaşadığı tecrübede elde ettiği duygular, işte biyolojik varlığı, psikolojik kimliği insanın bu olayları yalnız kendine has bir şekilde yorumlamasına neden olur. Yani aklımızın kısıtlarıyla bağlıyız. Yaşadıklarımızı sadece biz yaşadık onları yorumlama algılama şeklimizle de zihnimiz bizleri tutsak ediyor. Kant'ın dingan zih dediği yalnız kendinde olan sujeden ve algıdan bağımsız gerçekliğe erişebilmemiz de tabii mümkün değil. Elimizde birbirimize duygu ve veri aktarımı için mümkün olan tek araç iletişim. Halbuki iletişimle eksikliklerle dolu bir çaba ve bayağı ikel bir yöntem. Kelime olarak ifade ettiğimiz bütün o imgeler, metalar hepsi ancak karşıdakinin aklının kısıtlarıyla ona ifade edilebiliyor. Dilin kendi kısıtları var. Mesela ben şimdi ise masa diyeyim kafanızda bir imge beliriyor. Ama bu imge ile benim kastettiğim aynı olmak zorunda değil. Mermer masalar, ahşap masalar, dikdörtgen masalar, yuvarlak masalar, 5 metrelik devasa masalar, çalışma masaları. Kocaman bir masalar evreninde aklınıza ilk gelen muhtemelen benim söylediğimle aynı meta olmayacak. Dilin kısıtları insanların birbirlerine kendi yaşadıkları yaşam tecrübesini ancak çok hatalı ve çok eksik aktarmasına neden oluyor. Aynı olayı aynı anda yaşayan iki insan da zaten aynı tecrübeyi yaşamıyor. Mesela otobüs durağında çişi gelen ve artık tutamayacak hale gelen bir insanın yaşadığı deneyimle bu tecrübeyle sevgilisine kavuşmak için otobüs bekleyen insanın yaşadığı deneyim aynı değil. Dostlarımızla oturduğumuz bir rakı masasında herkes aynı masada aynı anda otursa da kafasının arkasında iş yerinde sıkıntılar olan bir insanla yepyeni ve güzel bir gelişme bekleyen insanın da elde ettiği tecrübe aynı olamaz. Zaman mekan içerisinde yolculuk eden bedenimiz aklımızın kısıtlarıyla bağlı. O halde bir insan bir başka insana zaten nasıl ulaşacak? Hiçbir anlamı olmayan bu hayatta bir başka insanla asla bağlantı kuramadan yapayalnız yaşamaya mecbur muyuz? Varoluşçular konuya bu açıdan bakıyor. Şimdi bu temel gerçekler insanlığı gerçekten ağır bir şekilde etkilediler. Bilinç sahibi, dört boyutlu evrende kendisini değerlendirebilen ve çıkarım yapabilen bizlerin sonsuz bir yalnızlığa mahkum olduğu fikri neredeyse toplumsal infiyarle neden oldu sistemin çarkları arasında bir dişli olmak, günlük hayatını yapmakla böcekleşmek, Gregor Samsa'ya dönüşmek, çarkların dışına çıkarak özgürleşme fikri mesela güçlü bir duygu olarak ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan barbarlık da insanlığı kendisinin anlamsızlığı ve yıkıcılığına daha fazla ikna etti. Hiçbir anlamı olmayan bir hayatta bir başka insana asla ulaşamayacak yapayalnız insan, kaos içindeki dünyada ıstırap yaşıyor ve yaşama devam etmekte, Acı ve ıstıraptan başka hiçbir şey getirmiyordu. Ama adamın kamu böyle değil. Kamu için yaşam, insan yaşamı elbette bir saçma, bir absürt, akıl dışı, mantık dışı bir yaşam. Yani başlangıçta bu saçma, absürt, akıl dışı, mantık dışı hayata doğmak insana ancak karamsarlık ve umutsuzluk getiriyor. Ama kamu bir trik atıyor. Diyor ki, mesele şurada, umutsuzluktan yola çıkmak, umutsuz bir duruma mahkum olmak, sonuna kadar o durum içinde umutsuz olmayı gerektirir mi? Kamunun cevabı hayır. Ona göre ölümle biten yaşam bu kısa parantez doğal olarak saçma Yalın Alpay'ın imanıyla yaptığı sohbete söylediği gibi yaşarken yaşam hakkında bir anlam aramak evet beyhude ama yaşam ölümle bitiyor diye de yaşam tecrübesinden vazgeçmek bu tecrübeden elini eteğini çekmek de bir başka absürdite, bir başka saçmalık. Çünkü bu tecrübe eşsiz ve evrende bir kere var olacak ve bu tecrübenin de getirdiği çok önemli deneyimler var. Dünyada yaşanan benzersiz tecrübede eriştiğimiz veriler, duygular, deneyimler ve sonra geriye bırakacaklarımız ve bu tecrübenin giderek böyle artması da ahlaki bir güzelliğe sahip. Karsagan'ın dediği gibi mesela evet bir bilim insanı olarak bir çiçeğe bakmaktan bir ressam gibi keyif alamayabiliriz. Ressamın gözleri Tabii ki bizim gözlerimizden başka güzellikler görecek ama çiçeğin formu, yolculuğu hikayesi, onun varoluş hakkında bildiklerimiz de bize haz verebilir, bizi büyütebilir, bizi öğretebilir ve bizden sonra geleceklere de bir fayda sağlayabilir. Dünyanın güzelliklerine kalbimizin kapılarını açabiliriz. O yüzden kamu madem ki yaşıyoruz diyor yaşadığımız sürece ıstırap çekmeye ve bunu son vermeye değil de yaşadığımız sürece mutlu olmaya ve sağımızda solumuzda mutluluk yaratmaya bakmalıyız. Hatırlarsanız Mustafa Kemal Atatürk'ün de tam böyle bir sözü vardı. Akıllı adamlar hayat boş ve anlamsızdır demişler. O halde son bulmalı. Daha akıllılara sormuşlar yaşam nedir diye. Madem ki her şey boş o zaman yaşadığımız sürece mutlu ve şen olalım demiş. Şimdi burada bahsedilen mutluluk öyle hedonist bir mutluluk değil. Mutluluğu arama hakkından kaynaklanan bir mutluluk. Başka insanların haklarına saygı göstererek, onların varoluş tecrübelerinin de özgün olduğunu takdir ederek, Onların haklarını ihlal etmeden, başka insanlarla birlikte veya onlara da katkı sağlayan bir yolculuk. Yaşarken, yaşamın anlamı hakkında bir anlam aramak, evet Yan Alpay'ın dediği gibi beyhude ama biz yaşarken yaşama bir anlam katabiliriz. Yapılan çalışmalar bu tipte bir hareket tarzının da yalnızlık hissini azalttığını gösteriyor. Başka insanlara ulaşmaya, onlara iyilik yapmaya çalışanlar daha anlamlı sosyal ilişkiler kuruyor ve kendi yalnızlıkları azalıyor. Yale Üniversitesi'nde mutluluk üzerine araştırmalar yapan Loris Santos ve diğerleri yalnızlıkla baş etmek için belli adımlar öneriyor. Bunlardan bir tanesi sizin hepinize öneceğim lütfen bunu sokak hayvanı olarak alın. Evinize bir hayvan arkadaş almak. Hayvanların gerçekten yalnızlığı azalttığı çalışmalarla ortada. Meditasyon, not almak, sosyal aktivitelere katılmak, başka insanlarla belli düzeylerde bağlantı kurmak ve işe yarar hissetmek de yalnızlığı azaltan durumlar. Yani üretici olmak yatağın altına girip battaniyenin altında kalmaktan çok daha zenginleştirici ve yalnızlığı aşmanıza neden olan bir durum. Aşırı yalnız hisseden bir insan da bu durumlarla başa çıkabilmek için işte böyle araçlara sahip. Ama tabii bunlar çok genel geçer şeyler. Genel olarak yalnızlığı bitirmek için değil de bu yalnızlığı yönetmek, katlanılabilir kılmak, idare edebilmek en azından bir süre sonra da karşınıza gelecek şanslarla bu yalnızlığı aşabilecek zaman aralığına sahip olmak için verilmiş tavsiyeler. Yani büsbütün yararsız değil ama varoluşsal sorunu çözmeye de mecelleri yok. O büyük derin yalnızlık hissi bunlarla ortadan kalkmaz. Doğanın karşısında yalnız insan belirsizliklerle dolu karanlık bir ormanda tek başına durduğunda ortaya çıkan o büyük acı, angst yere çöküp meditasyon yaparak ortadan tabii ki kalkmayacak. Şimdi bütün büyük hikayelere bakın. Tek başına olan kahramanlar var ancak yalnız olan hiçbir kahraman yok. Bu da mesela tek başına bir insandı. Çıktığı yolculukta ıstıraptan kurtuluşun yolunu ve hayatın anlamını aradı. O yolculukta yanında onu dinleyen öğrenciler vardı. Tek başınaydı ama yalnız değildi. Martin Aydın'ın çektiği türden ağır bir yalnızlık asla çekmedi. Onun hissettiği türden anlaşılmama hissiyle baş etmek zorunda kalmadı. İkisi de evet varoluş acısı yaşadı. Ama biri büsbütün yalnız, diğeri sadece tek başına bir insandı. Red Kit yol arkadaşlarına sahipti. Bu insanlar değişiyordu ama gittiği her kasabada kendinden yardım isteyen bir dostu vardı. Örneğin Anakin Skywalker Padme'yi öldürdükten sonra artık büsbütün yalnız kaldı. Karanlık tarafın son tuzağı onu bu. Yalnız karanlık tarafa mahkum olduğu yalnızlığa hapsetmekti. Darth Vader olmak dışında ilişki kurabileceği bir eşitli dengi veya herhangi biri kalmadı. Nietzsche diyor ki... Benim tek başınalığım başka birinin yokluğundan kaynaklanmıyor. Aksine bana gerçek bir yol arkadaşlığı teklif etmeden benim tek başınalığımı alanlardan korkunç şekilde nefret ediyorum. Şimdi burada yol arkadaşlığı kilit kelime. Hayat 24 saatlik dilimlerden oluşuyor ve bu dilimlerde yaşadığımız tecrübeleri gerçek biriyle yalnız iletişim kurarak paylaşmak mümkün değil. Eskiden ilkel topluluklarda bile bu 24 saat bir sürünün içinde geçiyordu. Günlük işler ve meşgaller vardı ve herkes birbirini fiziksel olarak da görüyordu. İnsanlar bu 24 saati her birini tanıdığı, birbirlerinin hikayelerine şahit oldukları insanlarla paylaşıyordu. Birlikte barınıyor, birlikte avlanıyor, birlikte tarla sürüyor, birlikte nöbet tutuyor. Komüniteye yönelik saldırılara karşı da birlikte mücadele ediyorlardı. Topluluktaki her ailenin birbiriyle derin, zamana yayılmış bir hikayesi kurdukları bağlar... Ve zamanla test edilmiş tecrübeleri vardı. Şimdi yok. Yan komşuyu bile tanımıyoruz. Ofis arkadaşlarımızın ailelerini bilmiyoruz. Acılarına çoğu zaman şahit olamıyoruz. Mutlu günleri bizden uzakta yaşıyorlar. Bizim daha güçlü yol arkadaşlarına, bu yol arkadaşlığını yaşamak için de çok daha fazla emek vermeye, mücadele etmeye, bu sonsuz insan deryası içinde yaşarken karanlık ormanın içinde elinden tutacağımız insanlara ihtiyacımız var. Tabii bulmak zor. Öyle pazardan alınmıyor. Gerçekten zor ama imkansız bir çaba da değil. Kamunun dediği gibi umutsuzluktan kaynaklanan iyimser bir çaba mümkün. Her insanın benzersiz özgün bir deneyimi olduğu doğru ama bu deneyimler birbirlerinden o kadar da uzak değil. Yani hiçbirimiz birbirimize o kadar da yabancı değiliz. Sezar ile Kleopatra aynı çağda yaşasa da bizlerden çok daha yabancıydı. İki farklı kültürde doğmuş, iki farklı lisana sahip, iki farklı hayat tecrübesi ve deneyimine sahip iki insan... E bunlar birleşebildiler. Tüketim ve üretim biçimlerine bağlı bugün dünyada yeni küresel sınıflar kuruluyor. Örneğin Netflix aboneliği olan ve diyelim ki Breaking Bad dizisi izleyen İstanbullu bir gencin Londralı muadili bir gençle olan kültürel bağı Erzurum'da yaşayan ve Payitat Abdülhamit dizisi izleyen bir gence göre ortalama daha fazla. Dolayısıyla yol arkadaşları bulmak, biriyle yol arkadaşı olmak son derece mümkün. Çok ağır koşullardan geçtiğimizi biliyorum. Amacım kimseye sahte umutlar vermek değil. Salgın şartları içinde derinleşen yalnızlığa böyle bir tane reçete veremem. Kimse yapamaz zaten. Ama umudu kaybetmeyi de kaybetmenizi de istemem. Yalnızlık önemli, küresel, sosyal bir sorun. Hepimizin yaşamını etkiliyor. Hayatlarımızı etkiliyor, ailelerimizi etkiliyor, sevdiklerimizi etkiliyor. Başka boyutlarıyla yeni bağımlılıklar yaratıyor. Sosyal medya bağımlılığı gibi, ekran bağımlılığı gibi. Siyasi polarizasyonu arttırıyor. Bizleri birbirinden uzaklaştırıyor. E, büyük sağlık sorunlarına neden oluyor. Yani karanlık bir ormanda tek başına duran primatlar en sonunda kendilerini kaybediyor. Bizim insan olarak en büyük gücümüz bu duyguları tanıyıp Çözüm için hareket edebilme, yola çıkabilme, adım atabilme cesaretimiz. Yalnızlık ömür boyu diye şarkı söylemek değil de yalnızlığı çözmek için mücadele etmek, hak ettiklerimizi bulmak, müstahak olduğumuz şeyleri yaşamak. Yüz yıllık yalnızlığın bir bölümünde Gabriel Garcia Marquez şöyle diyor. Siz hangi gruptasınız? Yıllar önce yaşadığı olumsuzlukları durmadan tekrarlayıp, Elindeki kar topunu kocaman bir çığa dönüştürerek içinde kaybolanlardan ve yanındakileri de bu çığın içinde sürükleyenlerden mi? Yoksa kocaman bir kar kütlesini güneşin sıcaklığıyla eritip etrafına huzur verenlerden mi? Ben bu karanlık ormanda kendimizi kaybetmektense gerçekçi bir optimizmle güneşin sıcaklığıyla kar kütlelerini eritip huzur içinde yaşamayı tercih edenlerden olmayı dilerim. 42 dakikanın bir sonraki bölümünde...